0: No episódio de hoje, a gente quer fazer uma viagem com você para 2.500 anos atrás. Aperte os cintos, que você vai ver como uma história mítica da Grécia Antiga pode nos inspirar na busca do equilíbrio e do nosso bem-estar. Os mitos são verdadeiros tesouros culturais apresentados na forma de histórias que utilizam a imagem e a fantasia como depositários simbólicos do inconsciente. Quer dizer, através da tradução simbólica dos mitos, a gente consegue trazer para a consciência aspectos fundantes da parte irracional do nosso psiquismo. E para falar desse assunto tão interessante, a gente resolveu trazer a imagem da esfinge. A esfinge é uma figura mitológica que tem um corpo de leão, e um dorso e uma cabeça humanos, e que povoou a imaginação dos povos antigos e até hoje, ela nos... Chama muita atenção, né? Uma das imagens mais comuns quando a gente fala da esfinge que vem à nossa cabeça é aquela famosa da esfinge do Egito, a esfinge de Gizé. Mas os egípcios não foram os únicos a se referirem a essa figura nas suas lendas, suas histórias e seus mitos. Talvez eles tenham sido os grandes precursores e influenciadores, porque ela também aparece na mitologia grega e latina. Só que as esfinges do Egito eram bem diferentes das gregas, tanto do ponto de vista simbólico e etimológico, quanto do ponto de vista iconográfico e funcional. Por exemplo. Por exemplo, a esfinge egípcia era uma figura masculina e sem asas. Era um guardião associado ao sol da manhã, que unia a força do leão que afastava os inimigos à inteligência do faraó. Por outro lado, a esfinge grega era uma figura feminina e com asas. E ela parecia sempre que um povo ou um governante abandonavam os princípios de elevação espiritual e de cuidado e se entregavam às práticas banais e enganadoras. Quando isso acontecia, a esfinge aparecia representando uma maldição, um flagelo, tanto para a cidade quanto para as pessoas.
1: A Grécia Antiga teve várias versões e muitas esfinges que apareceram pelo menos desde o século X a.C. Mas a que ficou mais famosa e acabou reunindo a maior parte das referências é aquela que aparece no Édipo Rei, a tragédia escrita pelo Sófocles no século V a.C.
0: No século IV a.C., a figura da esfinge foi colocada na porta do Templo de Apolo, que era o local para onde os doentes iam em busca da cura, era tipo um hospital da época. Quer dizer, todos os que buscavam a harmonia, a cura, nesse templo, tinham que passar pela esfinge. Por que será? Quem esclarece essa questão é o Paulo Diele, que é um psicanalista austríaco que desenvolveu um método de tradução simbólica dos mitos segundo as nossas dinâmicas psíquicas. Para começar, Apolo é a suprema divindade da saúde e da harmonia. Isso significa que, para os antigos, a arte da cura se fazia a partir da harmonização do corpo e da alma.
1: Ou seja, os gregos acreditavam que para a gente realmente ser saudável, a gente precisava ter uma atenção especial para a nossa saúde psíquica.
0: E a Esfinge com isso? Bom, segundo a história contada no Édipo Rei, quando o herói encontra a Esfinge, ela propõe um enigma para ele. Se ele acertasse, ela pularia do precipício, mas se ele errasse, ele seria devorado por ela. Então, ela pergunta, qual ser que anda de manhã com quatro patas, ao meio-dia com duas e à tarde com três? E que, contrariamente à lei geral, é mais fraco quando tem maior número de membros? Então, o Édipo responde, é o homem porque quando pequeno, engatinha sobre os quatro membros, quando adulto, usa as duas pernas, e na velhice, caminha apoiado a um bastão. Derrotada, a esfinge pula do rochedo e morre. Quer dizer, ao entrar no local de cura da época, você era lembrado que a saúde só poderia ser alcançada se você tivesse implicado consigo mesmo, e que a resposta para ser alguém saudável era se conhecer. Não é incrível? Hoje em dia, em certa medida, a gente inverteu isso e se afastou da busca pela harmonia do corpo e da mente. A gente vive uma vida e uma relação com o trabalho que gera todo tipo de adoecimento e depois a gente delega toda a responsabilidade para algum profissional de saúde.
1: A esfinge que aparece na entrada do Templo de Apolo é essa que nos questiona acerca das nossas próprias verdades e nos lembra a importância de nos conhecermos para encontrarmos a harmonia através da conquista da saúde física e psíquica.
0: E é por isso que a gente escolheu esse símbolo para colocar aqui, na nossa ferramenta de bem-estar, que é o Simplificador 1, para resgatar essa ideia de que o autoconhecimento, o cuidado com o corpo, assim como o cuidado com a mente, podem nos levar a lugares melhores de nós mesmos. Essa frase redundante, conhece-te a ti mesmo, ela revela a fórmula central do mito e também o significado daquele sorriso irônico e misterioso da esfinge. Sem autoconhecimento, sem saber dos nossos limites, das nossas potencialidades, não há possibilidade de harmonia ou cura. Há apenas conflito interno e adoecimento. Uma última curiosidade, o simbolismo da resposta do Édipo pode ser explicado a partir de uma leitura de Marie Delcourt, que é uma filóloga belga. Ela lembra que o nome do herói, Oedipus, contém a expressão dipus, dois pés. Então, o próprio nome Édipo abarcaria uma verdade sobre ele mesmo, mas também uma verdade comum a toda a espécie humana. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal. A gente se vê no próximo episódio. Thank <laughs> you.